0: Belasting gaat natuurlijk iedereen aan. De toeslagen gaat 5 miljoen huishoudens aan. Als je dit echt helemaal gaat verbouwen... dan tref je iedereen in de portemonnee. Mm -hmm. En daarom is... ik een beetje de les van... je hebt echt een aantal miljarden euro's nodig... om alle plooien weer glad te strijken. Nou, dat lijkt me een helve job.
1: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Welkom allemaal. Martin, uh, we zijn, we, jij bent aan een prachtige serie begonnen. Om eens even alle hoofdpijndossiers uh, door te nemen rondom de nieuwe kabinetsformatie. Maar
0: ja, we waren eerder geïnteresseerd in de inhoud dan, uh, dan de politici ja, zelf.
1: Maar ja. Ja, wat ik wilde net zeggen, er kwam ja. heel wat hoofdpijn bij uh, de afgelopen uh, weken natuurlijk. Uh, ja. uh, en die hoofdpijn was meer op het persoonlijke vlak. Uh, ja. En dan vooral voor uh, premier Rutte. Uh, toch proberen we met deze serie ook een beetje te helpen. Hij of uh, andere mensen die aan het formeren zijn. Van, ja. uh, wat ligt er nou vooral uh, economisch aan uh, zwaartepunten ja. op hun pad?
0: Ja, nou één geheugensteuntje voor de premier in ieder geval. Het zijn precies vier thema's die het afgelopen jaar ook al op zijn uh, bordje lagen. Mm
1: -hmm. Dus er is heel
0: veel achterstallige onderhoud. Je zegt heel uh,
1: bewust volgens ja. mij geheugensteuntje. Qua <laughs> ja. Geheugen. Ja, nou ja, daar zijn, daar zijn alle dingen over gezegd. Uh, ja. Behalve dat, volgens mij moeten we het daar nog wel even over hebben... voordat we over deze serie gaan beginnen... We gaan het vandaag over de belasting hebben. belastingstelsel is ja. een van de belangrijkste dossiers, lijkt mij, die er gaan spelen. Uh, maar die formatie zelf, want er moet ook wel wat gemopper zijn vanuit ondernemers. Van luister jongens, we zitten midden in een crisis. Ja. En wat zijn jullie allemaal aan het doen in Den Haag? Nou?
0: Ja, ze roeren zich nog niet in de publiciteit. Omdat ik merk in de contacten die ik heb met de ondernemersorganisaties... dat ze ook wel even aankijken van hoe loopt het nou precies. Want ze begrijpen ook wel als ze we meteen een grote kop in de telegraaf hebben... Dat kan ook wel eens tegen hun werken. Maar ik hoor en merk wel degelijk dat er grote zorgen zijn bij, uh, uh, aan die kant... bij het bedrijfsleven en misschien ook wel bij de vakbonden. Maar het gaat nu met het herstelplan voor de economie... Te, in eerste instantie heel erg om, om de ondernemers. Uh, ja, over hoe dat nu verder moet. Want ja, uh, door, het, door het ingewikkelde formatieproces... Ja, ligt er, nou ja, formeel gaan de overleggen wel door... maar het ligt de facto ligt op zijn gat. Zo, zo heb ik het wel inmiddels wel begrepen... Um, uh, dat, heel concreet betekent dat bijvoorbeeld dat twee weken geleden. Uh, ging ineens het overleg met de voorzitters van de werkgevers en de vakbonden niet eens door. Want een van de belangrijkste ministers, uh, Wouter Colmes, was ineens verkenner geworden.
1: Dat ging over die steunpakketten dan? Ja, ja, dat ging over steun, ja steunpakketten. maar dat
0: het overleg ja. gaat over steunpakketten en over herstelplan. Ja. Want, uh, nou, Mark Rutte heeft dan in onze krant natuurlijk ge, ge, gezegd: uh, vlak voor de verkiezingen. dat herstelplan dat moet echt fase 1 van de formatie zijn. Um, hij zei dat op een moment dat er al, ook al wel over het herstelplan al uitgebreid gesproken werd. Dus iedere week, uh, sinds het begin van de coronacrisis, komen de economie ministers en de voorzitters van werkgevers en vakbonden bij elkaar. En de, de afgelopen jaar ging het vooral over steun. Maar nu gaat het in toenemende mate ook over hoe moet het nu verder na de coronacrisis. Mm -hmm. um, ja, en ik denk dat Rutte terecht zei, ja, dat is ook een formatiethema, want dat is, daar, daar liggen een paar... Beslissingen te wachten die dermate groot zijn, dat je die niet zomaar over kan laten aan een dimensionair kabinet. Dus ja. ik vermoed van niet. Ja, of ik bedoel, daar heb je op zijn minst groen licht voor nodig van de, van de nieuwe coalitiepartijen, ja. omdat het ook een financiële claim zal leggen op het regeerakkoord. Mm -hmm. um, ja, en daar is natuurlijk zijn er nu grote zorgen over. Want ja, uh, Herman Schenk Willink heeft drie weken nodig om, om uh, iedereen te doen vergeten wat uh, Rutte niet had onthouden. Um, en oftewel zijn heel erg met, de, met, de, met, met, met het vertrouwen bezig... met de procedures en hoe nu verder. Um, ja, dat, 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 nou dat betekent waarschijnlijk dus... dat het de inhoud van de formatie nog even op zich laat wachten... en dat het ook nog lang duurt, even gaat duren voordat duidelijk is... welke vier partijen nu uiteindelijk met elkaar gaan proberen een coalitie te vormen. Mm -hmm. Dat was natuurlijk wel de hoop dat je in een soort voorfase van een formatie... zo'n herstelplan al wat zou kunnen aftikken. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je er vertrouwen in hebt dat je ook de partijen die dat dan zouden doen... ook met elkaar verder zouden gaan in informatie. En ja, daar zijn we nu nog lang niet.
1: Hoor je ook verhalen van ondernemers die zich een beetje... die hebben misschien VVD gestemd, hè? Dat ze zich een beetje zorgen maken van nou, uh, die rol van de VVD die wordt misschien wel wat anders. Ze moeten misschien wel wat meer water bij de wijn doen ja. om tot een coalitie alsnog te komen. En dan komen mijn ondernemersbelangen misschien wel wat ja. in gevaar.
0: Nou, dat heb ik eerder gezegd nog niet zo heel erg gehoord. Omdat ik ook wel, um, dat zou wel kunnen spelen hoor bij individuele ondernemers. Dat zou op zichzelf best wel kunnen. Maar ik denk dat heel veel ondernemers relatief goed bediend zijn geweest door, uh, door de huidige ministers. En dan gaat het toch om minister Wouter Koolmees van D66, Bas van Woud opvolging van Erik Diebes van VVD en Wopke Hoekstra uh, CDA. Dus in die zin um, is de, de, de royale steun die er is geweest het afgelopen jaar... heeft niet echt een partijkleur meegekregen. Mm. Dus ik denk niet um, dat de VVD per se de belangrijkste factor is... in hoe het nu verder moet met het herstel... maar vooral de stabiliteit van de politiek. Um, uh, dus ik denk dat, 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 daar, dat daar nu op dit moment primair de zorg ligt. Er al dat in een latere fase daar misschien wel zorgen over zijn. Nou, daar gaan we in deze serie ook over hebben. Bijvoorbeeld klimaat. Waar D66 vergaande plannen en ambities heeft. Voor allerlei klimaatheffingen, belastingen. Weet ik wat allemaal. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat daar niet alle ondernemers even enthousiast van worden. Maar als het specifiek gaat over het herstelplan. Is mijn indruk tot nu toe dat partijkleur niet zo heel gek veel nog toe doet. Oké. Okay.
1: Uh, die serie, hè? daar gaan we ja. het uh, over hebben. Want daar hebben we ook uitgebreid natuurlijk de tijd uh, voor. Uh, je hebt hem al afgetrapt in de krant. Uh, ja. de, toen hebben we hem even een weekje onhold gezet, zeggen we erbij. Omdat ja. we toen dachten: van, nou, wat gaat? We zullen zien of, de, of het formatieproces
0: wel doorgaat. We hebben gespeculeerd over, over nieuwe verkiezingen. En dan voelde het toch een beetje raar om, om ijzerheinig door te gaan met heel ja. zwaar inhoudelijke verhalen over, uh, over formatiethema's. Nou goed. Uh, het is een teken van vertrouwen van onze kant, dat we ja. gewoon nu de serie gewoon weer oppakken en aanstaande zaterdag uh, dit weekend dus verder gaan uh, met deel 2 uh, en nu in de podcast uh, blikken we terug op deel 1 over het belastingstelsel.
1: Ja, wat, uh, even, even gewoon bij het begin beginnen. Wat, uh, je, je hebt daar veel research voor gedaan. We hebben veel het gehad al over, dat hele, over de belastingstelsel ja. en wat er veranderd moet worden. Wat is je nou het meest opgevallen nu je het allemaal weer zo op een rij probeert te zetten?
0: Nou, dat mijn printer over de uur heeft gedraaid. Of eigenlijk uh, de printer hier op de redactie. Want uh, daar kan mijn het allemaal niet aan. Uh, want er is op het terrein van de belastingen is er de afgelopen jaren al zo gruwelijk veel geadviseerd en geproduceerde rapporten. Ja, ik, ik kan niet uh, zeggen dat ik alles helemaal heb gelezen. Maar ik vond het toch wel, wel waardevol om in ieder geval die verschillende adviezen en rapporten over de tijd gewoon in ieder geval diagonaal door te nemen. Om een beetje te zien hoe de ontwikkeling in de loop van de jaren was in die adviezen. Mm -hmm. Um, dus ik heb inderdaad op een gegeven moment uh, flink wat zitten printen en ik wilde toch, ik bedoel dan beginnen ze te veel om van het scherm te lezen dus even heel praktisch Maar dus met een uh, plastic tas met, mm -hmm. met een enorm pak papier heen en weer pendelen tussen mijn thuiswerkplek en, uh, en de redactiewerkplek uh, om, om dat verhaal uh, te maken dat is op het terrein van die belastingen uh, Ja, dat speelde niet alleen bij het huidige kabinet en ook bij het komende kabinet maar dat speelde al veel langer al kabinetten achter elkaar wordt geconcludeerd, het ja, belastingstelsel daar moeten we iets mee maar of men kwam er politiek gezien niet uit. Bijvoorbeeld in de regering Rutte Samson. PVD, A kwam er inhoudelijk. Dachten ze, van nou dat, wordt echt, dat wordt helemaal niks. Dat wordt een no-go. Ja, of men kwam er gewoon in de uitvoering niet uit. We zijn inmiddels op een punt beland. Dat, het, dat de belastingdienst qua uitvoering zo klem zit. Ja, dat de vraag is of het stelsel of het te hervormen is, uh, het is uh, de, of die hervorming vervolgens ook uitvoerbaar is voor de belastingdienst. Dus dat is ook een aspect. Mm -hmm. Dus je ziet wel, als je dan die stukken van jaar op jaar... Uh, over de jaren bij elkaar uh, doorneemt... en ik heb mensen er ook over gesproken... zie je dat de urgentie steeds groter wordt... de problematiek wordt ook steeds groter... en de, de moedeloosheid rondom dit onderwerp ook wel steeds groter. Mm -hmm. nou, dat is uiteindelijk natuurlijk geculmineerd... in die kinderenopvangtoeslag, uh, dat schandaal. Ja. En toen uh, was ook wel heel duidelijk van... Uh, als we met belastingstelsel niet per se iets doen... dan moeten we op zijn minst iets met de toeslagen gaan doen. Dat is natuurlijk wel... Dus in die zin zie je dat ook in de loop van een jaar... Ook de nadruk ook wel een, een, een andere werd.
1: Ja, uh, hebben we het zo ook nog over. Hè? Waar die kansen dan precies liggen. Hoe dat veranderd moet worden. Later. Ja. Even, nou, ik wil niet zeggen vrolijk beginnen. Willem Vermeend, daar word ik altijd <laughs> vrolijk van. Maar die is volgens mij vrij negatief over hoe dit allemaal moet. De verandering. We hebben, somber, ja. we hebben hem uh, te gast gehad uh, onlangs in onze podcast. Uh, de oud-staatssecretaris uh, van Financiën moet ik zeggen. Die toen bezig was met de verandering van het vorige belastingstelsel, zou ja, ik zo te zeggen. Hier komt hij. Je moet stoppen in Nederland met de ingewikkelde belastingwetgeving. Dat gaat allemaal niet lukken. Ook die afschaffing wat ze gaan doen op het ogenblik. We gaan alles afschaffen en we gaan allemaal toeslagen afschaffen. Het is ja. al heilloos weg, maar dat is heilloos. Ja? Daar kom je, ben je zes, zeven, acht jaar mee bezig. Maar ik ben zelf aan het werk geweest in mijn tijd, samen met Zalm. Voor je een herziening door hebt, ben je acht, negen jaar kwijt, joh.
0: Heb je nu ook helemaal geen geld voor toch? Omdat
1: het allemaal met je. Nee, nee, nee. nee. Heb je dus Dat zijn allemaal zeg maar, ideeën die niet doorgaan. Allemaal ideeën die niet doorgaan. Ja. Nou, we kunnen we onze borst nat maken. Want volgens ja. wij we wel allemaal. zijn we het mij over eens. Dus er moet wat veranderen toch? Ja.
0: nou Hij heeft zichzelf ook. Alleen, ja, hij zegt. Uh, hij zei ook. redelijk provocerend. Ik ben misschien de laatste geweest. die een belastingherziening heeft doorgevoerd. Dit was natuurlijk. in de tijd. Van, uh, dat hij als staatssecretaris. financiën zat. en Gerrit Sanders minister. op financiën. Uh, het waren natuurlijk ook de paarse jaren. Uh, het ging uh, financieel-economisch, het grootste deel van die tijd, heel erg goed. Zetten denk ik die belastingherzieningen in 2001 uiteindelijk. Toen kregen we wel de dotcom-bubbel die, die barstte, maar goed, toen was het allemaal afgerond. Maar uh, die in, uh, je kan je misschien nog herinneren in die paarse jaren dat, uh, dat Gerrit Salm ook uh, ja, half grappig, half serieus zei van het is allemaal zo makkelijk en het gaat allemaal zo goed... Ik zit iedere avond om vijf uur keurig achter de piepers. Mm -hmm. En dat is als een soort van hobbyproject bij wijze van spreken. Een stuk een beetje overdreven allemaal Dat, dat vermeent de zalm dachten van ja, we moeten toch wat te doen hebben. Uh, want ja, we zitten hier een beetje op de winkel te passen. Laten we maar de belastingstelsel gaan hervormen. Nou goed, zo is het natuurlijk niet echt helemaal gegaan. Maar er was wel relatieve rust en ruimte om dat te doen. Uh, de, de economie ging, uh, ging, ging goed. Er was dus ook financiële armslag om alle koperlijke te repareren. Ja, en, en nou, Vermeent heeft die ervaring, die kijkt nu naar hoe het er nu voor staat en die ziet, en op zich hij zegt dat wel terecht, ja, A, de uitvoering is een groot probleem, de politieke tegenstellingen zijn een groot probleem, de, 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 de financiële armslag om, om, om voor smeren te zorgen bij, bij zo'n herziening is een probleem, er zijn inschattingen, ja, dat, dat kunnen we allemaal wel willen, maar echt een grootschalige hervorming gaat er niet komen.
1: Ja. Ligt ligt nou niet eigenlijk uh, buiten de, alle instrumenten, vooral het probleem niet bij de mensen die het moeten uitvoeren. De, ja. ik wil niet een soort ambtenaren bashing hier doen hoor. Maar als je die hele affaire bekijkt en wat voor ja. verhalen daar naar boven komen. Ja. Dan zijn er, nou bij mijn, mijn ervaring is in ieder geval die verhalen vooral van ambtenaren die echt eigenlijk ja. totaal stuurloos zijn, uh, zelf maar beslissingen nemen. Ja.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat ik dat helemaal deel, eerlijk gezegd. En ik denk ook eigenlijk dat de kinderopvangtoeslag uh, affaire um, is misschien wel een extra politieke aanleiding om hier iets naar aan te gaan doen.
1: Mm -hmm.
0: Maar eigenlijk in die hele herziening en hervorming is het, is het toch een, een bijzaak, gek genoeg. Ik denk dat het voor urgentie zorgt en voor momentum zorgt. Maar eigenlijk is het toeslagenstelsel aan zich al, uh, draait al uit op een grandioze mislukking. Kijk, Die affaire ging natuurlijk heel erg over de fraudebestrijding en hoe daarin Um, uh, dat heel erg was doorgeslagen. Nou, dat, dat was terug te herleiden tot een, aantal, een beperkt aantal politici... en een aantal ambtenaren... Uh, waarbij er veel naar elkaar gewezen werd. Ja. En uh, daar misschien wel de letter van de wet werd uitgevoerd... maar uh, ik mag toch hopen de geest niet. Al was, was de geest van de wet ook lange tijd heel erg op, uh, op fraudebestrijding... en hard aanpakken. Ja. Dus ik denk dat die ambtenaren ook wel degelijk gevoed werden... vanuit een politieke cultuur... Ja. Dit is altijd dat
1: verhaal dat je eerst die Bulgare fraude hebt gehad, ja. dat de controle ja. te weinig was en uiteindelijk werd die controle weer te streng.
0: Ja. ja, nou ja, en die, die toeslagaffaire, nou die begon al, misschien al een beetje voor die Bulgare fraude, maar ik denk dat die Bulgare fraude natuurlijk wel een enorme impuls heeft gegeven aan het toch hard erop zitten. Ook omdat je natuurlijk ziet dat politici ook gewoon een dagelijkse basis... basiskaart worden afgerekend door de publieke opinie en door de Tweede Kamer. Um, wat je natuurlijk wel ziet bij die toeslagenaffaire is um, dat het systeem ook fraudegevoelig is. Dat het ook relatief makkelijk is om, om daarmee te gaan sjoemelen. Uh, en dat heeft natuurlijk wel echt met de systematiek te maken. En dat legt wel uh, ook mede bloot waarom het toeslagensysteem in de praktijk dus niet werkt. Namelijk dat je van tevoren zelf moet opgeven waar je denkt recht op te hebben. En dat het wordt naderhand met, met een met enorme vertraging wordt dat Gecontroleerd, wat tot enorme naheffingen leidt in sommige gevallen. Nou, in het geval van de begarenfraude waren, uh, de, waren de vogels gevlogen en konden die naheffingen nooit meer plaatsvinden en was, was men weg. Maar, doel, maar inherent aan het systeem is, aan het toeslagensysteem, is dat je van tevoren uh, zelf opgeeft van ik denk hier niet een recht op te hebben, want ik denk dat dit net mijn belastbaar inkomen is. En dat ik zo en zoveel kinderopvang ga gebruiken voor zoveel euro per uur. En dan moet er achteraf maar blijken of dat klopt. Het gaat uit van vertrouwen. En uh, het gaat ervan uit dat de burger zelf in staat is om dat heel precies van tevoren in te schatten. Wat zeer de vraag is. Mm -hmm. En dan hoef je echt niet, uh, ook, 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 dat heeft denk ik niet met het opleidingsniveau te maken, ook een hoger opgeleiding. Ik heb de ervaring gewoon zelf. Uh, kan het soms knap lastig hebben met het precies in te schatten van wat gaat ons gezamenlijk belastbaar inkomen worden het komend jaar. En, uh, en hoe zorg ik ervoor dat ik naderhand met een vertraging van, van, van soms wat twee jaar niet alsnog enorm moet bijbetalen. Nou, mm -hmm. Dat is best wel een heel groot puzzel. Dus dat is best wel heel moeilijk gemaakt. En wat je natuurlijk dan ziet, is dat vooral de lagere inkomens, die ook getroffen werden in die affaire, uh, die worden natuurlijk het meest geconfronteerd en met, met naar verhouding de grootste naheffingen. Uh, want dan omdat die het dus,
1: slechts hebben ingeschat? Of? Nou ja,
0: nee, omdat die met een laag inkomen recht op hogere toeslagen ja. Zo simpel is het. Ja. Dus wat je natuurlijk ziet, en dat is uiteindelijk is nog. Uh, dus de fraudebestrijding is één ding. Ik denk dat de herziening van het toeslagenstelsel veel meer op de systematiek in zou moeten gaan. Want wat de conclusie is van allerlei ambtelijke rapporten, al nu al een paar jaar, is dat het systeem van toeslagen zou de financiële zekerheid van mensen moeten vergroten. Maar uh, het, het leidt de facto toe dat de financiële onzekerheid wordt vergroot. Omdat met name lagere inkomens die in verhouding vrij forse toeslagen kunnen krijgen. Op bijvoorbeeld kinderopvang, je hebt ook nog huurtoeslag, zorgtoeslag als die met naheffingen te maken hebben... hebben ze in verhouding tot met grote naheffingen te maken. In absoluut aantal ja, euro's... maar ook ten opzichte van hun inkomen. Mm -hmm. en daarom zie je dat bij die toeslagenaffaire... natuurlijk mensen met een uh, relatief bescheiden inkomen... van die krankzinnige naheffingen krijgen. Bedoel, en de schulden op gaan lopen van... 30, 40, 50.000 euro. En dat je denkt, nou. Mijn indruk is dat heel veel mensen denken, van, nou, dat zal wel iets niet helemaal een haak zijn. Maar dat zijn van die rare grote bedragen. Want dat is het systeem wat we hebben gebouwd in Nederland. Want, ja. uh, dus het zijn hele normale bedragen. Uh, want we gaan ervan uit dat iedereen een marktconforme prijs aan de kinderopvanginstelling betaalt. Dat je dan van de, van de fiscus vervolgens een compensatie krijgt. En als je inkomen laag is en je werkt wel bijna voltijds. Uh, en je kinderen gaan bijvoorbeeld vier dagen naar de opvang. Ja, dan, dan kan je echt hele grote bedragen uh, naar honderden euro's makkelijk aan mm -hmm. toeslag krijgen per maand. Nou Dat tikt enorm aan als je over een langere periode daarvoor moet terugbetalen.
1: En je zegt uh, dat is het systeem wat we in Nederland hebben opgebouwd. Als je het dan vergelijkt met andere landen, doen die dat op een hele andere manier?
0: Nou ja, ik, uh, je, hebt natuurlijk wel, uh, je hebt ook wel landen uh, waar, waar de uh, kinderopvalling bijvoorbeeld een basisvoorziening is. Een publieke mm. voorziening. Je ziet het, de politieke discussie ook een beetje die kant op gaan. En ook vanuit die ambtelijke rapporten wordt ook dat als optie opgegeven. Dat is dus helemaal geen hele rare gedachte. Want dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Um, um, dat is voor de uitvoering natuurlijk veel simpeler... Uh, maar goed, het gaat ook wel best wel weer ver. Want dan betaalt uh, heel Nederland natuurlijk mee uh, uh, op die manier aan kinderopvang. Ja, Overigens via de toeslagen. Hebben, ja. Toeslagen betalen natuurlijk ook als uh, ook heel Nederland aan mee. Dus, dus met je, net hoe je dat financieel organiseert. Uh, de ervaring in België, nou, dat weet jij ook, is, uh, uh, is toch ook wel weer een hele andere. Daar zit ook flinke subsidie in die kinderopvanginstellingen. Uh, en de betaal je vervolgens een, een, een eigen bijdrage naar een raad over je
1: inkomen? Ik vond dat het spotgoedkoop daarin ja, nog dat wel was uit zinig tijd. goedkoop.
0: Ja. Ja. Ik, uh, ja, ik weet nog wel dat die, die, die uh, de directrice van die kinderopvang, uh, uh, waarbij dan uh, kwamen, zich verontschuldigde dat we, dat we zo'n uh, forse eigen bijdrage moesten betalen. We hadden de mm -hmm. hoogste eigen bijdrage, wat gewoon met een, met een goed inkomen heel normaal is. Mm -hmm. nou, ik geloof dat het 25 euro per dag was of zoiets. Ja. Dan, uh, het was uiteindelijk, nou, het, als ik dat ik heb toen voorgerekend van wat ik in Nederland zou zijn kwijt geweest. Die ja, vrouw viel van de stoel. Ja. Ja. Maar dat betekent dus wel dat er heel veel subsidie van de overheid naar die ja. instellingen toe gaat. luister eens op...
1: even, wij waren correspondent in België. Ja. Anders ja. denken ze, wat is dit voor een raar uitstapje misschien? Ja, ja precies. Hier ja. Was. Ik uh, reed niet
0: iedere dag van mijn lol op en hier naar <laughs> Brussel om mijn kinderen te stallen. En dan vervolgens in Nederland te werken. Nee, we, hmm. we woonden daar. Dus ja. het was... Uh, het, dat was normaal, zeg maar. Ja. Maar, dat was ook, maar dan, dan heb je natuurlijk wel weer dat de overheid natuurlijk zwaar die instellingen gaat zitten subsidiëren. Dat, dat brengt ook weer allerlei nadelen met zich mee. En op een gegeven moment heeft, uh, 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 is ervoor gekozen, um, onder een van de eerste kabinetten balken, en Joop Wijn heeft het ingevoerd, om te zeggen, oké, okay, maar we willen dat, dat de huren en de zorg en de kinderopvang, dat daar iets van marktwerking is, uh, in meer of mindere mate. En dat je, dat je dus een marktconforme prijs betaalt en de overheid via de toeslag gecompenseerd... Mm -hmm. dan, dan voor mensen die het anders niet kunnen betalen. Ja. Ja, dat, en dat systeem is, is te precies afgesteld, is te zeer op je exacte inkomen in dat jaar, in die maand, en met exacte gebruik van de kinderopvang. Ja, dat, 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 dat zou je toch grofmaziger moeten maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, je van tevoren geef je, moet je opgeven. Van wat je inkomen op dat moment is. En dan heb je recht op zoveel compensatie. En dat is het dan. Geen naheffingen. En als je inkomen wijzigt, dan moet je dat opgeven. Dus je moet toch dus, dus, uh, uh, denk nou een, een, een simpele systematiek toe. Dat ook wat minder precies is misschien. Maar dit is gewoon onwerkbaar. Er zijn miljoenen toeslagen worden er uitgekeerd. Uh, maar er zijn ook echt miljoenen navorderingen en, en terugbetalingen. Bedoel, ja. Dat gaat echt om hele grote aantallen... Van kleine en grote bijstellingen. Dus dat, dat werkt natuurlijk uh, sowieso niet.
1: Is nou dat hele idee: hè? van er zitten allemaal veel uh, uitvoeringsradertjes in, in ons systeem, om zo te zeggen. Ja. Leg dat ook uit waarom die mensen nog uh, zo mondjesmaat terugbetaald zijn? Hoe doe je dat? Nou, dat daar ook ambtenaren zich over ja. moeten buigen. Van joh, ja. we moeten ook op een gegeven moment weer uh, die mensen ja. ver een vergoeding betalen. Ja. En die moet op een rekening komen, want dat hadden we beloofd. Ja, nee, ja,
0: oh ja, dat nee, zeker ja. Het is ook allemaal, dat, dat, met die hele compensatie is het ook best wel, best wel ingewikkeld. Tegelijkertijd denk je, ja, als je begrijpt, een gezegd moment nou, we geven iedereen een vast bedrag en we gaan daarna kijken welke mensen nog recht hebben op meer. Dan snap ik eerder gezegd niet waarom dat dan zo ingewikkeld was. Mm -hmm. Dat heeft ook maanden maanden moeten duren. Maar als je het inderdaad precies volgens de regels wil doen, en uh, dan is dat inderdaad heel ingewikkeld. Het is dan wel een voorbeeld van hoe die uitvoering zo ingewikkeld is geworden. Um, en dat heb je dus bij de toeslagen, maar ook bij het belastingstelsel. Kijk, en de discussie begon mee met het belastingstelsel aan zich. Uh, je ziet de eerste adviesrapporten gaan dan nou ook echt over, over het belastingstelsel. Dat al te ingewikkeld is geworden, niet zozeer alleen in de uitvoering, maar ook voor mensen om het te begrijpen. Maar dat is, bedoel, dat uiteindelijk, uiteindelijk is dat de basis. We hebben het nu al heel veel over uitvoering. Maar de basis is van, ah, begrijpen wij als burgers ons belastingstelsel? Mm -hmm. Kunnen we ervan op aan dat als wij zeggen van nou, we maken promotie of we gaan meer uren werken, um, dat, ook, uh, dat we ook zicht hebben op wat we daar aan over? Um, nou, dat is in heel veel gevallen heel moeilijk uit te rekenen. Door de, in, op elkaar ingrijpen van de, van de belasting en de toeslagen is het echt moeilijk om voor jezelf te berekenen wat het voor je netto inkomen betekent, Dat als je bijvoorbeeld een halve dag en een week meer zou gaan werken, of een mm. hele dag? Of als je vanuit een uitkering zou gaan werken. Um, nou, de andere vraag is er nog van. En als je dat dan weet en je komt erachter, misschien kan een uur houdt dat mee op. Mm. Nou, dan blijkt dus dat er gevallen zijn bij bepaalde inkomensgroepen. dat als je meer gaat werken, dat je er per er bijna geen reet mee opschiet, omdat er allerlei inkomensafhankelijke heffingskortingen en, en die toeslagen... dat werkt allemaal zo op elkaar in dat je net ook nog niks mee, mee opschiet. Dus dat is eigenlijk een heel inhoudelijke kritiek... die heel veel fiscalisten op het stelsel hebben... dat het niet alleen ingewikkeld is, maar inmiddels ook zo is afgesteld... dat werken gewoon onvoldoende loont. Mm -hmm. En, uh, en dat, zou eigenlijk, dat, dat was in de basis de kritiek op het belastingstelsel... Uh, nou, zoveel jaren na de herziening van en Zalm... dat het zo'n zo kerstboom was geworden... Waarbij niemand meer weet hoe, hoe alle verschillende onderdelen op elkaar inwerken. En, ja, en als het aan de einduitkomst is dat, dat werken onvoldoende loont. Dan heeft het gewoon economische schade tot gevolg. Dan, is het dus, dan bevordert het niet de productiviteit van de economie. Dus, dus ja, er zijn ook gewoon berekeningen wel gemaakt. Ja. Ik zou ze niet kunnen narekenen. Maar die berekeningen zijn er wel degelijk. Ja, wat het gewoon economisch zou opleveren. Ik heb het niet helemaal in getallen paraat. Je kan uitrekenen hoeveel miljard euro het oplevert om de belastingstelsel eenvoudiger te maken, omdat het gewoon werken lonen maakt.
1: Hebben wij, ik weet dat Willem Vermeent een trouw luisteraar is van deze podcast, hebben wij wel genoeg aan hem gevraagd van Willem, uh, je hebt eigenlijk die herziening niet goed genoeg doorgevoerd, want er zijn ja, nog veel ja. te veel de, de verkeerde haken. Nou, Dan weet aan. ik het antwoord nu al. Dan
0: gaat hij zeggen dat het allemaal na zijn tijd mm. dus, uh, is gebeurd. En misschien is dat ook wel waar, want het is, niet, het is ook niet heel raar dat je om de zoveel jaar weer even met het kapmensen erheen moet halen. Uh, ik denk dat hij voor, met Salm voor echt een, een, een... Nou, ervoor gezorgd is dat het echt wel herzien is. Tegelijkertijd was Willem vermeend ook... Ja, natuurlijk ook, ging ook als een loodgieter altijd te werken. Hè. Het was Willem met de waterpomptank, mm -hmm. die hadden genoemd. Dus hij was ook een, een meester in om allerlei regelingen te maken. Hij zou natuurlijk zeggen, ja, maar dat waren allemaal eenvoudige regelingen. Kijk, en wat je natuurlijk ziet is dat het belastingstelsel... is een opeenhoping van hoe de politiek werkt. Uh, en dat is, denk ik, uh, misschien in de loop van de jaren... alleen maar erger en erger geworden, waarbij... Eh, bij formaties of bij begrotingsonderhandelingen... op een gegeven moment ook... eigen doelgroepen en achterbannen moeten worden bediend. Mm -hmm. Dus dan wordt er uitzondering gemaakt. Dan wordt de ja. koopkracht zo gerepareerd. En dat is ook wat je natuurlijk gewoon geziet. En dan op een gegeven moment moet je weer het kapmes in. En misschien is dat nu al nog steeds erger geworden. Dat was in ieder geval de analyse die ik een beetje terugkreeg. Ook voor het, voor het verhaal. Uh, ja, door, die vers, door die misschien ook weer meer verdeeld geraakte politiek... Of door grotere coalities, door dan weer over links, dan weer over rechts... Uh, ja, is het film in, in de loop van een beperkt een aantal jaren... veel meer zo geweest... dat er allerlei wensen moesten worden gehonoreerd. Ja, via, ja dan gaat dat gaat altijd weer via de belastingen. Want het klinkt allemaal heel abstract, het belastingstelsel. Maar dat is ook gewoon de manier. Dat zijn de knoppen waaraan, de, waaraan kamerleden en ministers kunnen draaien... om het iedereen naar ja, het zin te maken. Nee, dat maakt
1: natuurlijk ook zo beelden met die waterpomptang natuurlijk. Zeker. He, een omleiding ja, leggen precies. en toch weer dat bochtje. We nou, hadden natuurlijk
0: doen, met min of meer het ook over... hoe, hoe je natuurlijk de, de rekenmodellen van planbureaus... ook kan tweaken mm -hmm. dat je de gewenste uitkomst hebt. Ja, hoe doe je dat? Dat doe je door... Bijvoorbeeld nou, nu politieke partijen hun programma's. Uh, we hebben nu twee belastingsschijven. Dat is al een enorme vereenvoudiging van de vier die we oorspronkelijk hadden. En je ziet sommige partijen die komen ineens weer met vijf schijven aan. Mm -hmm. Ik bedoel dat, dat legt de mij natuurlijk ook wel uit toen. Ja, maar dat is ook te kijken om ervoor te zorgen. Uh, je gaat fine-tunen, je maakt het ingewikkelder. Je gaat millimeterwerk toepassen. Zodat er gewenste koopkrachtplaatjes eruit komen. Ja. En dat, is, dat proces is ook erger en erger geworden... Ja, dat leidt op een gegeven moment tot, tot een systeem... wat zo ingewikkeld is. Uh, ja, en, nou, en dan nu met de, met de uitvoeringsproblematiek... er nou bovenop als, als einduitkomst. Dus je begint ermee... Uh, dit stimuleert werken onvoldoende. Het is voor de burger onbegrijpelijk. En, en we zijn nu op een punt beland... het is gewoon op een gegeven moment niet eens meer uit te voeren. Mm -hmm. uh, en we zien wel... het is zo ingewikkeld geworden dat we, ook niet meer, we kunnen niet meer vooruit, we kunnen ook nou, niet meer achteruit. Je kan het ook bijna niet meer versimpelen. Klapmes
1: kapmes kan je niet meer gebruiken nee. bijna. Het is, En dat uh, is natuurlijk wel heel ja. kwalijk.
0: En daarom ben ik ook heel benieuwd. Uh, het vorige kabinet wilde te, hier natuurlijk ook al iets mee. Uh, um, um, het, het huidige kabinet, dus het, wat nu dimensionair is. Um, nou die hebben, uiteindelijk kwamen die niet heel veel verder... dan het aantal schijven in de belastingstelsel te verlagen. Nou, dat is dan, een, dan wordt het er iets overzichtelijker van... maar dat echt is een, echt een herziening, een hervorming is het niet... Mm -hmm. Um, dus, een komend kabinet zal hier wel iets mee moeten. Um, ja, en als je en het belastingstelsel. en het hele toeslagenstelsel. zou willen uh, verbeteren, vereenvoudigen, uh, verbouwen. dan is het echt een helsch kwaai. Dus mm. ik ben, en, en, en in die zin begrijp ik het pessimisme van. van mij heel goed. Ja, het, is, het is de vraag of dat wel reëel is dat dat lukt. Ja. Hij gaat er trouwens vanuit: het kost 6, 7 jaar tijd om dat te doen. Uh, dat is ook wel inclusief alle adviezen. Nou, die adviezen die liggen nou zo lang van het wel. Hoor. Ik bedoel, uh, die, die hebben we wel.
1: Dus um, zou het in een klinkt. jaartje of
0: Dat zou in 4? deze kabinetsperiode. Ja, het enige wat, wat ik nog een beetje mis. is wat je natuurlijk je hebt al de adviezen op een rij. dat is heel normaal. Dan heb je een, een adviescommissie zus, adviescommissie zo. En daar ontstaat meestal langs met ook een soort politieke consensus. Mm -hmm. En die consensus zie ik nog niet zo. Ik zie het bij de toeslagen zeker al niet. wel dat het niet meer werkt en dat, het, dat we er eigenlijk op vanaf moeten of dat het simpeler moet. Maar de oplossingen, uh, dat zag je in, de, in programma's, die zijn heel uiteenlopend. Ja. Met als ene kant de E66 die, die echt in een programma vergaat het hele systeem verbouwt. Echt toeslagen helemaal afschaft. Kinderopvang, toeslag, kinderopvang gratis maakt. En de financiële compensatie uh, doet in, uh, niet meer in de vorm van toeslagen, maar in de vorm van heffingskortingen. Dus in het, helemaal in het, in het belastingstelsel zelf. Dus het hele toeslagencircus is dan weg. Ja, je moet er wel iets anders voor in de plaats doen. Je moet, je moet altijd op komen. Dat is de ene kant. En de andere kant de VVD. Dan heb je wel de twee partijen die vermoedelijk dan toch wel het motorblok gaan vormen. Die niet veel verder komt dan te zeggen dat het toeslagensysteem niet meer werkt. Mm -hmm. maar, en dat er nagedacht moet worden, zoiets staat in het verkiezingsprogramma. Ja, nou, we moeten toch nagaan denken over een oplossing. Ja, mm -hmm. weet je, dan, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat dat in een formatieproces die oplossing ineens wordt gevonden. Dus dan heb je toch het risico dat ze toch weer gaan zeggen, nou, dan moet iets op gestudeerd worden, of een advies. Mm -hmm. of uh, En dan wordt het weer doorgeschoven.
1: Uh, ah, laten nou, we toch even een kleine mm -hmm. poging. beeldje even in. Je bent een uh, ja. longer van deze, ja. dat is niets, maar je hebt hier een papiertje bij me, en dan zet je je plusjes en je minnetjes <laughs> op. Van, functie uh, ja. Ja. Nou, functie elders voor ja. de belastingdirecteur misschien. Nee hoor, dat is nee. gekkigheid. Maar even van, waar zie je dan wel iets waar we een plusje kunnen zetten, waar ze elkaar eventueel wel kunnen vinden. of?
0: ja. Nou ja, kijk, ik denk dat bij de gratis kinderopvang... Dat, dat zullen ze elkaar niet zo snel kunnen vinden... maar dat is ook een soort einduitkomst. Daar hoef je niet te beginnen. Um, uh, je moet ermee beginnen, denk ik... om te zeggen, de toeslagen... Uh, dat werkt op deze manier niet. Uh, te veel mensen zijn afhankelijk van een toeslag. Uh, dat is sowieso al helemaal doorgeslagen. Wat het? Vijf... Vijf op de acht uh, huishoudens heeft een toeslag. Eén of mindere toeslagen. Dus dat is echt krankzinnig veel... Mm -hmm. Dus alle mensen die zeggen, nou, toeslagen, dat gaat niet over mij. Ja, meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens ja. heeft een toeslag. Um, dus daar, daar kan je mee beginnen. En ik denk dat je er niet aan ontkomt om, uh, om op een manier via een soort de grote... Toeslag
1: is niet een kinderbijslag of zo bedoel je dan? Nee, niet, dat is niet. Dat de nee, toeslag
0: ja. is een huurtoeslag, zorgtoeslag. Een um, um, kinderopvangtoeslag, een kindgebonden budget. Uh -huh. En de kinderbijslag, dat is echt iets anders. Uh -huh. de kinderbijslag, dat krijgt, dat krijgt iedereen die minderjarige kinderen heeft. Uh, maar dat is echt iets, uh, dat is echt iets anders. Ja. Uh, dat is een heel simpel systeem trouwens.
1: Bedoel, uh, uh, maar goed, zo, zo kan, zo zo kan veel het ook. Zoveel kinderen en zoveel krijg je betaald per kwartaal. Ja, portal. precies.
0: Ja. Ja. Uh, uh, en dan zou je er dus inderdaad naartoe moeten kunnen. En dat doet een D66 op basis van ambtelijk advies. Om te zeggen, nou dan krijg je geen toeslag meer. Maar dan krijg je een soort heffingskorting. Um, het lijkt wel een beetje op elkaar. Maar in ieder geval die heffingskorting is een soort, uh, een soort negatieve belasting... Je krijgt dus, nu bestaan ook alle heffingskortingen, die bestaan allemaal al. Um, uh, dus dat is, geen, dat is dan in ieder geval geen nieuw instrument. Dus dat kan je gewoon in de bestaande instrumenten meenemen. En dat betekent dat je, dat is het deel, het bedrag dat je van je belasting af mag trekken. Dus, uh, dus als je belastinggifte doet, moet je zoveel inkomstenbelasting en betalen. En die heffingskorting trek je er eerst van af. Mm -hmm. uh, het bijzondere aan deze heffingskortingen is dat uh, mensen met een heel laag inkomen, die dus heel weinig be belasting betalen... Uh, die gaan die heffingskorting uitgekeerd krijgen. Je ontkomt er niet aan dat je de Belastingdienst... of een instantie geld laat uitkeren aan de laagste inkomens. Daar, uh, daar ontkom je niet aan. Want als je dat niet zou doen... zouden de laagste inkomens die kunnen niet verrekenen met hun belasting. Want ze betalen te weinig belasting om die compensatie te verrekenen. En dan, dan moet je gewoon naar een paar heel simpele, um, uh, um, simpele criteria toe... in plaats van het hele ingewikkelde van nu. Gewoon, ja, je moet kijken, wat is je inkomen... Uh, wat is uh, uh, het aantal kinderen dat je hebt? En, uh, en uh, ben je, je samenwoont of, of alleen staat? Nou, daar hoort, hoort, horen deze bedragen bij. Mhm. Ja, en een D66 gaat het zelfs zo ver dat je dat, dat, je dat bedrag ook krijgt als je geen kinderopvang gebruikt. Zelfs, nou, dat is wel weer een principiële keuze. Moet je dat dan willen? Dan maak je het wel super simpel. Dus je mhm. hebt gewoon recht op die korting. En dan kan je in principe gewoon uh, 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 al die dingen van betalen. En of je het gebruikt of niet, dat is aan jou. Mhm. Dat gaat ook wel heel ver. Um, uh, maar met zo'n soort systematiek moet je, moet je dan naartoe. En dan heb je dus niet meer dat aparte circus. Het is onderdeel van de, belasting, van de hele belastinggebeuren uh, uh, geworden. Uh, en je brengt dat terug tot een paar hele simpele criteria. En, en nou, als op een gegeven moment duidelijk is... van dit is het recht wat je hebt, dan is dat het recht wat je hebt. Dat het verreken je gewoon met je aangifte. Dat je krijgt niet een aparte verrekening zoals nu één, twee jaar later. Um, ja, in die, die richting moet je, moet je met je gaan ja. denken. In het de belastingstelsel zelf is het een kwestie van... Natuurlijk naar alle afstekposten kijken en alle andere heffingskortingen al bestaan. Om te kijken of je dingen kan samenvoegen, dingen eenvoudiger kan maken. Ja, dat is ook een beetje uit te ruilen in zo'n formatie, denk ik.
1: Ik zit te denken. Uh, je krijgt natuurlijk ook waarschijnlijk een uh, nieuw kabinet. De, en, en laat ik het zo zeggen, de tegenmacht vanuit de Tweede Kamer. Ja. Want als ik nu hoor in de verkenningen, uh, we willen vooral zorgen dat er ook uh, dit soort plannen dan voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. En dat ze er ook echt uh, iets over te zeggen hebben krijg je dan niet helemaal dat het een soort monster wordt? Want ja. iedereen om zich blijft nu waarschijnlijk ja. toch in de Kamer. Want ik denk niet dat hij in het kabinet meer stapt... na al ja. het uitgelekte
0: dossier. Nou, daarom vind ik, dat vind ik wel een terecht punt. Daarom, ik begrijp heel dat de wens om een dunne regeerakkoord... Met, met veel ruimte voor dualisme. Mm -hmm. um, dat begrijp ik. Um, dat, het lijkt erop dat Cenk Willink die kant op gaat. Hij roept natuurlijk al een eeuwigheid. Maar nou, Hij krijgt nu weer een kans om dat misschien ook voor elkaar te krijgen. In de praktijk lukt het nooit. Ja, waarom... Uh, A, omdat je natuurlijk met, met, met grotere coalities... Moment, uh, of met twee partijen, dus PvdA en VVD... Onder, onder het vorige kabinet Rutte. Uh, uh, ja, omdat je begrijpt ook een soort verzeker van je zaak wil zijn. Uh, ja. Uh, want ja, als je er in de formatie... Bedoel, het voordeel is, de formatie wordt korter... maar het nadeel is dat je de gesodemieter dan straks krijgt. Ja. Nou, wie wil dat dan? Want dan ja. staat die coalitie steeds onder hoogspanning. Dus ik ben heel benieuwd of dat in de praktijk wel gaat werken. Um, maar, maar als je kijkt naar zo'n dossier als Belastingen... Of een paar andere thema's waar we de komende week over gaan hebben. Die zijn zo ingewikkeld. kan je dat wel helemaal overlaten aan, aan de discussie van dat moment. Mm -hmm. Ik kan me ook. Ik kan me ook voorstellen dat je eigenlijk wel in grote lijnen... dat wel vast in kaart wil brengen.
1: Zeker met deze gevoeligheid, want hier ja. is uiteindelijk een kabinet overgevallen. Ja, het, is, het, is
0: het is gevoelig, het is ingewikkeld. maar ja, dus Het is, het is niet automatisch een, een succesvol recept, denk ik... voor zo'n klein regeerakkoord. Zal ik de wensen goed begrijpen om allerlei andere redenen. En ik snap ook wel nou waarschijnlijk het belastingstelsel. Je kan ook, je kan, je kan ook zeggen, of ja, als je dat allemaal in die paar weken doet... je doet het allemaal achter gesloten deuren... Met, met, met twee onderhandelaars per partij... dan zit je gewoon in een korte tijd iets in, de, iets in elkaar te timmeren... wat heel ingewikkeld is. Moet je dat wel aan die snelkooppan van de formatie overlaten? Mm -hmm. uh, nou, die snelkooppan van de formatie wordt dus meestal ook een soort, soort stoofpan. Uh, uh, en dan gaat de snelheid een beetje vanaf. Moet dat, dus daarom, die reden ook extra lang... omdat het best wel ingewikkeld is. Maar om echt heel ver te komen... met bijvoorbeeld een arbeidsmarkt... waar we het ook nog over gaan hebben... of hele fundamentele keuzes over het klimaatakkoord... Ja, kom je er ook niet mee om te zeggen... nou, we streven naar... Uh, CO2-reductie van 49%. Procent. En we zoeken later wel uit in dualisme met de Tweede Kamer hoe we dat gaan doen. Mm. Ja, dat wordt wel een prachtig politiek theater. Dus, dus ik begrijp de neiging om het helemaal af te timmeren, begrijp ik heel erg goed. Mm. En ik ben heel, ik ben heel benieuwd of ze, dat, of ze er nu aan het ontkomen om, uh, om dat nu een keer dan niet te doen. Mm. En welke spanningen dat dan straks allemaal gaat opleveren.
1: En wat denk je als je nu, uh, we hebben nu vier thema's gepakt. Hè? Omdat wij denken van dit is echt wel zijn de belangrijkste thema's. Maar als je die dan weer even op een rij zet. Hè? De woningmarkt, de arbeidsmarkt. Klimaat, ja, klimaat en uh, deze, deze belastingstelsel. Wat gaat dan eigenlijk het meeste hoofdpijn opleveren? Um, nou, dat, dat vind ik best wel
0: ingewikkeld. Ik denk dat wonen, dat komen we later op. Daar is men wel redelijk over eens wat men wil. En daar is weer de vraag of het allemaal gaat lukken. Dat was een kleine teaser voor, uh, mm. voor later. Um, klimaat liggen echt wel een hele fundamentele andere insteek. Alleen is, is daar wel weer... Er is wel een klimaatakkoord waar ze op voort kunnen borduren. En met klimaat is in ieder geval een gezamenlijke wens... voor CO2-reductie en ook een gezamenlijke inzet in Europa geweest. Dus daar is het doel wel duidelijk, maar de middelen niet helemaal. Ja, ik, denk, ja, ik, vind, het ik vind het moeilijk te wegen. Want, uh, en de arbeidsmarkt is ook weer... Daar, daar, is, daar is wel een soort van consensus ontstaan aan de hand van een adviesrapport... Waarbij ik dan misschien... Van, nou, iedereen is het dan heel erg eens. De nou, commissie borstlap, mm. We noemen het hem nog eens
1: een keer. De commissie ja, borstlap. Het is een ambtenaar en, uh, ja, zeg dat ik. Is ja. dus, uh, het is een achternaam
0: Dus Het is niet een stukje bij de slager. Maar het is gewoon een achternaam van, mm. uh, van een ambtenaar. Een uh, voormalig ambtenaar. En, uh, uh, maar ja, dan ontstaat wel een soort van consensus. Maar wat je dan precies wil moet er een beetje blijken. Mm. Ik denk dat technisch gezien... dat dit belastingstelsel misschien wel het ingewikkeldst is. Technisch. Mm. En die komt er heel veel bij kijken. Als je het echt zou willen... Moet je heel veel gaan verbouwen. Je gaat met heel veel miljarden schuiven. Van heel veel. Mensen. Ik zeg heel vaak heel veel nu. Want het gaat echt. Belasting gaat natuurlijk iedereen aan. De toeslagen, zei ik al, gaat 5 miljoen huishoudens aan. Als je dit echt helemaal gaat verbouwen, dan tref je iedereen in de portemonnee. Mm -hmm. En daarom is ik een beetje de les van: je hebt echt een, een aantal miljarden euro's nodig om, om alle plooien weer glad te strijken. Nou, dat lijkt me een hefde job. Dus van de vier thema's wonen, arbeidsmarkt, klimaat en belastingen toeslagen, belastingen toeslagen, verwacht ik eigenlijk van deze belastingen en toeslagen eigenlijk het minste dat daar echt fundamentele stappen worden gezet in de komende, komende ja. deze periode.
1: We mogen het in die formatie niet meer over poppetjes hebben, sinds, uh, sinds alle... Uh,
0: ja, wel in alle openheid. Maar, in, uh, ja, in alle
1: openheid uh, vraag ik je dan van en wie zou zoiets een beetje goed <laughs> kunnen aanpakken buiten omzicht. Uh, um, uh, nou, ik denk dat die, het uitkomen is dat heel goed kan. Mm -hmm. Maar ja, dan word je staatssecretaris hè, eigenlijk als je dit gaat
0: doen. Ja, ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Ja, dat is, uh, ja in die zin. Ja.
1: Of moet je ja. het gewoon een minister laten doen? Ik weet het niet. Ja, ja, dat, weet ik niet. Het dat,
0: is, dat is wel gebruikelijk. Ik weet niet, ik weet eerlijk gezegd niet of een wet van pers is. Hoor. Maar meestal ja, de minister doet natuurlijk rijksbegroting. En de staatssecretaris doet dan uh, fiscaliteit en financiën. Ja, dan zou ik het eigenlijk niet zo goed weten. Uh, maar ik moet ineens aan Wouter Koolmeijs gaan denken. Mm. Bardoor, maar, dat, maar die wordt natuurlijk minister... Uh, Eventueel van financiën.
1: En ook dat... van het CDA, omdat het CDA zich natuurlijk ja. ook zo heeft ingezet om dit aan te pakken. Ja, ja. als ze mee gaan nou
0: Ja, dan word ik wel eens gesuggereerd om Pieter om zich dat dan zelf te laten doen. Mm. En uh, uh, ja, nou, dat weet ik niet. Dat vind ik heel moeilijk. Mm. Ik vind Pieter om zich, uh, voor zover ik hem ken, ook echt, echt een typisch Kamerlid. Mm. Ik bedoel, dat vooral nee. heel goed is in kritische vragen stellen. Een dossiervreter. het is natuurlijk wel handig, op, als je dit wilt doen, is het wel handig dat je het ook allemaal begrijpt. En Wouter ja. Koolmees is iemand die diepte techniek induikt. En tegelijkertijd het politiek gevoel blijkt te hebben. Dat heeft je met het pensioenakkoord wel laten zien. En ik denk zo'n Pieter Omzicht, is ook iemand... die diep de dossiers in taakt die wel gewoon weet waar het over gaat. Ja. Maar um, ja, ik denk, heel, heel eerlijk gezegd... we ik dan een beetje over die namen te fantaseren... dat wie het doet niet... Uh, niet per se het allerbelangrijkste is. Het is gewoon meer van... kom je de politiek gewoon uit. Ik bedoel, in de onderhandelingen... Um, ja, ik vind het technisch voorwerk is er nu al zoveel gedaan. Na allerlei adviescommissies zijn er ook heel veel ambtelijke commissies geweest. Er ligt een van de rapport van het ministerie van Financiën... met allerlei opties over wat je fiscaal maar kan. Er liggen meerdere ambtelijke rapporten over het toeslagenstelsel. Nou, even uit mijn hoofd, ik geloof dat er 26 varianten... voor een nieuw toeslagenstelsel liggen. Er zijn een tal van opties liggen, dus het hele menukaart is er al. Dus zo'n grote menukaart, dus in een restaurant... Uh, ik kan veel te kiezen, de, maar dat heb ik altijd bij de Chinees waard in, dan, dan weet ik niet meer van, wat ik moet kiezen. <laughs> Precies, moet ik nou 153 met nasi <laughs> ja. nemen of, of 182 met Bami, ik heb ja. geen idee. Minder keuzes. Uh, dus, nee, dus in die zin, de opties zijn er plenty. Ik denk dat het, dat het in die zin uh, dus wat minder afhangt per se van, uh, van de persoon. Als het natuurlijk wel van belang dat iemand begrijpt dat het over gaat. Mm
1: -hmm. Ja. ja, en toch ook nog wel een beetje de boer op kan om de partijen ja. erachter uh, te, ja. te laten scharen. Ja,
0: maar dan hangt het inderdaad vanaf. Als je toch nog verkiezen met informatie hier ver gaan knopen van door te hakken, uh -huh. hangt het vooral van dat proces af. Nou, daar ja. zitten natuurlijk straks Wouter Koolmees bijvoorbeeld bij. Ja. En, uh, um, uh, en dan Koekstra. Hoekstra. En, uh, ja, in de praktijk is het heel vaak zo dat de naast de hoofd... Ik zeg dat dan wel zo makkelijk. Wouter Koolmees zit er natuurlijk bij. Dat, dat weten ze nog helemaal niet. Maar in de praktijk is het vaak zo dat de hoofd onder andere een financieel iemand meeneemt. Uh -huh. Ik veronderstel zelf even dat waar te komen is, Maar ja. dat moet allemaal nog een beetje blijken. Nee, maar dat het, ben je bereid in ah, informatie om zoveel overhoop te gaan gooien? Mm -hmm. Of zeg je toch van nou, we gaan eens nog verder
1: studeren. Ja. Ja. En die uh, laatste vraag, de, de gewone burger, uh, zeg vier, vijf jaar verder. Uh, ja. uh, ik wil mezelf geen gewone burger noemen. Of misschien juist wel, maar ik heb geen toeslagen in ieder geval. Maar ga ik er dan echt zelf ook wat van merken van... Uh, Belastingaangifte wordt ja. makkelijker, of we kunnen nou, dus opeens het een foutje ja. maken. Dat nou ja, kijk,
0: we we begonnen natuurlijk over toeslagen. Um, um, de, de, voor de toeslagen: iedereen die, die een toeslag krijgt, zal ik wel ervaring Zeker bij een kinderopvangtoeslag. Die zo samenhangt ook met hoeveel kinderen van je gebruikt. en je belastbaar inkomen. en maar, maar ook met andere toeslagen trouwens. Ja, dan ga je natuurlijk als het goed is, als dat grootschalig op de schop gaat. ga je dat natuurlijk wel merken. Mm -hmm. Dat je niet meer die verrassing hebt. Uh, anderhalf jaar na je belastingaangifte. van. oeh, je moet ik nou nabetalen. een heel fors bedrag of niet. Mm -hmm. um, uh, dus, dus dat ga je natuurlijk. Uh, dat zou je moeten merken. Um, kijk, je belastingaangifte is in die zin natuurlijk niet heel super ingewikkeld meer. omdat er heel veel van tevoren is ingevuld. en het is een soort invoeroefening. De, de ingewikkeldheid zit er dus niet zozeer daar. die zit er meer in. In hoeverre ben je zelf in staat op voorhand in te schatten wat de effecten gaan zijn. Van als er iets verandert in mijn leven. Mm -hmm. Nou, We hebben hier natuurlijk zo'n koopkrachtdag gehad. Hè? Wat is het? Is dat weer alweer twee jaar geleden. Ja. En het Nibud was hier over de vloer met allemaal experts van het Nibud. Nou, ik, ik kan ongetwijfeld het, het voorbeeld nog herinneren van die man die niet zeker wist of het, of, 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 of het ging over de vader van iemand. Of die wel of geen, toeslag, geen recht had op een huurtoeslag. En dat de twee groepjes van Niebemd mensen behoorlijk lang bezig waren... om ja. überhaupt te achterhalen of die persoon wel of niet recht had. Ja. In die zin ga je het ja. ook merken. Ja, ja, ja. Dat ook dat is een kritiekpunt op het toeslagenstelsel. Er zijn heel veel mensen die, die niet voldoende weten waar ze recht op hebben. Hebben ja, de belastingen heb je dat misschien wat minder met aftrekpotten zou je het kunnen hebben, maar in principe is je aangeeft een soort invuloefening. Mm -hmm. Maar bij de toeslagen veronderstelt toch heel veel dat mensen ook zelf in staat zijn om uit te rekenen, aan te geven en zelf te, in te schatten... van heb ik wel of niet ergens recht op. Ja. En ja, dus in die zin er zijn nou eigenlijk al nu in deze podcast... al zoveel redenen voorbij gekomen waarom het en economisch beter zou zijn... en voor de uitvoering beter zou zijn... en voor de productiviteit van de economie beter zou zijn... maar ook voor de uitlegbaarheid van mensen... voor het vertrouwenwekkendheid van mensen... voor de financiële zekerheid van mensen... Uh, dat het echt grootschalig op de schop gaat. En, en dus ja, als het goed gaat, als het goed gebeurt... zou je het op al die terreinen moeten kunnen merken. Het hangt een beetje van jouw situatie af... op welke manier je dat merkt. En hopelijk gaat de belastingaanslag dan ook een klein beetje omlaag. Kijk, als dat nou de uitkomst is... <laughs>
1: Uh, helemaal, helder. ja, het staat me er goed bij, inderdaad, met het waren uh, De twee mensen die er heel veel van af wisten nou ja. hoe je uh, toeslagen moest aanvragen, en die kwamen er al niet uit. En voor mij was het echt een eye-opener dat het zo ingewikkeld was.
0: Ja, nou, uh, dat, dat voorbeeld had ik dus ook met de ja. fiscalist die ik sprak voor het verhaal die je ook ja. zei. Van, het is echt, uh, ik persoonlijk uh, ben zo lang bezig uit te rekenen wat iets betekent. Uh, als er iets verandert in je situatie, als je gaat trouwen of als je gaat scheiden, of je kinderen krijgt, als je meer gaat werken, als je minder gaat werken. Nou, reken het dan maar eens uit hoe, wat, wat dat voor consequenties ja. heeft uh, uh, en dat ja dat is dat is echt niet goed dat maakt mensen onzekerder mensen kunnen verkeerde beslissingen nemen daardoor en uh, dus dat, al die onbedoelde effecten moeten uit dat systeem gehaald worden
1: ja. Volgende week gaan we proberen het, de formatie weer een beetje te helpen met het volgende hoofdprek. Klimaatdossier. het klimaatprobleem ja,
0: klimaat. klimaat. oplossen.
1: Precies, nou. in één podcast. Half uurtje tijd, dan zijn we klaar. <laughs> uh, moet lukken. Uh, een mooie serie waar je mee aan de slag bent. En uh, daar komt dus nog meer van. Dank je wel voor je tijd, uh, Martin. We uh, zijn terug te luisteren op iTunes en op Spotify. En mail ook uh, Martin over klimaat of over het belastingstelsel op uh, podcast.dft.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.